0: Anda sedang mendengarkan Bern Report berita hari ini bersama saya, Bernhard Faras Berita nasional dan internasional Berita pertama, WHO khawatir Indonesia tak bisa deteksi virus corona. World Health Organization atau yang biasa disebut WHO menuturkan Indonesia harus melakukan persiapan lebih matang lagi demi menghadapi resiko penyebaran virus corona. Mereka khawatir Indonesia tidak bisa mendeteksi virus tersebut, padahal negara-negara tetangga sudah melaporkan beberapa orang yang terjangkit. Kekhawatiran WHO didasari oleh sebuah laporan yang menyebut bahwa Indonesia belum memiliki alat mendeteksi virus corona terbaru. Berita kedua, Kemenkes bantah WHO soal Indonesia tak punya alat deteksi corona. Kementerian Kesehatan atau yang biasa disebut Kemenkes membantah tudingan bahwa mereka tidak memiliki alat baru pendeteksi virus corona. Kemenkes mengklaim bahwa mereka menggunakan dua alat untuk mendeteksi virus corona, yaitu alat deteksi pan-corona dan alat mendeteksi terbaru yakni polimerase Chain Reaction atau yang biasa disebut PCR. Kemenkes juga menyebut bahwa mereka selalu berkoordinasi dengan WHO dalam respon wabah virus corona. Berita ketiga, pemerintah menyalurkan 50% dana BOS untuk upah guru honorer. Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, menaikkan batas maksimal upah guru honorer dari dana bantuan operasional sekolah atau yang biasa disebut BOS, hingga 50%. Sebelumnya, Batas maksimal penggunaan dana BOS untuk upah guru maupun tenaga pendidik di sekolah hanya sebesar 15% saja. Kebijakan ini juga berlaku untuk tenaga kerja lainnya di sekolah seperti pegawai tata usaha. Berita keempat, pemerintah kembali pulangkan warga negara Indonesia dari China. Sebanyak 21 warga negara Indonesia atau yang biasa disebut WNI dari China dikabarkan pulang ke Jakarta pada hari Senin 10 Januari 2020. Juru bicara kementerian luar negeri Toku Faiza mengatakan seluruh WNI tersebut telah mendapatkan sertifikasi sehat dari pemerintah Cina sehingga diizinkan terbang meninggalkan Cina. Diketahui bahwa seluruh WNI itu berasal dari luar wilayah Hubei yang menjadi daerah pusat penyebaran virus corona. Pemerintah akan memeriksa mereka begitu tiba di Jakarta nanti. Berita kelima, jurnalis warga pelapor virus corona di Cina hilang. Chen Chuxi, seorang jurnalis warga dilaporkan hilang oleh kerabat dan keluarga pada pekan lalu. Chen merupakan jurnalis warga yang kerap mengunggah laporan dan video terkait situasi dan kondisi di Wuhan melalui media sosial. Chen sering berkeliling kota Wuhan untuk mengunjungi sejumlah rumah sakit, posko jenazah, hingga tempat isolasi di kota tersebut dan mendokumentasikannya. beritakan 6 Kementerian Luar Negeri meningkatkan status travel warning ke Singapura. Pemerintah Indonesia meningkatkan status kewaspadaan perjalanan atau yang biasa disebut travel warning ke Singapura menjadi kuning. Langkah pemerintah dilakukan setelah pemerintah Singapura juga menaikkan status level travel warning di negara mereka. Status kewaspadaan ini berarti warga negara Indonesia yang hendak berpergian ke Singapura diimbau untuk menjaga kesehatan dan kebersihan serta meningkatkan kewaspadaan dan menghindari tempat ramai. Berita ekonomi dan bisnis. Berita pertama, impor minyak Indonesia dilaporkan turun. Bank Indonesia melaporkan data neraca pembayaran Indonesia atau yang biasa disebut NPI terbaru. Sepanjang 2019, neraca minyak dan gas Indonesia defisit 10,31 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut lebih baik dibanding tahun 2018 sebesar 11,4 miliar dolar Amerika Serikat. Penurunan tersebut disebabkan oleh pengurangan impor. Pada tahun 2019, nilai impor minyak dan gas Indonesia tercatat sebesar 22,3 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut turun signifikan dibandingkan di tahun 2018 yang sebesar 29,02 miliar dolar Amerika Serikat. Berita kedua, dana bos tahap satu resmi disalurkan ke sekolah-sekolah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah menyalurkan dana bantuan operasional sekolah atau yang biasa disebut dana bos tahap pertama sebesar 9,8 triliun rupiah. Dana BOS tahun 2020 disebut berjumlah sebesar 54,32 triliun rupiah. Dana tersebut akan digunakan oleh 45,5 juta siswa di seluruh Indonesia. Berita ketiga, cara penyaluran dana BOS diubah untuk hindari korupsi. Kementerian Keuangan mengubah skema penyaluran dana bantuan operasional sekolah atau yang biasa disebut dana BOS pada tahun ini. Kini pencairan dana BOS akan dilakukan dalam tiga tahap. Sebelumnya, penyaluran dilaksanakan dalam 4 tahap. Selain itu, pemerintah tidak lagi menyalurkan dana BOS ke rekening kas umum negara dan rekening kas umum daerah. Pemberian dana langsung disalurkan ke rekening sekolah. Dengan penyederhanaan ini diharapkan dana BOS bisa lebih cepat digunakan oleh sekolah. Berita keempat, Bursa Efek Indonesia benarkan ada praktik kolusi di kasus Jiwasraya. PT Bursa Efek Indonesia atau yang biasa disebut BEI, membenarkan adanya praktik kolusi yang terjadi pada kasus PT Asuransi Jiwasraya. Mereka menyebut praktik kolusi diduga terjadi sejak pencatatan awal. Asuransi jiwasraya dilaporkan banyak menempatkan instrumen investasi pada aset berisiko dan berkinerja buruk. Hal tersebut juga diduga karena jiwasraya bekerja sama dengan oknum perusahaan sekuritas dan manajer investasi. Berita keenam, Indonesia akan impor ratusan ribu ton bawang putih dari China. Kementerian Pertanian atau yang biasa disebut Kementan telah menerbitkan rekomendasi impor produk holtikultura untuk komoditas bawang putih. Total volume bawang putih yang diberikan rekomendasinya sebanyak 103.000 ton. Kementan menyebut bahwa sebagian besar bawang putih tersebut akan diimpor dari Cina. Impor bawang putih dari Cina diizinkan usai rapat terbatas antar kementerian beberapa waktu lalu yang menyimpulkan bahwa virus corona tidak dapat ditularkan melalui tanaman. Berita ketujuh, leasing masih bisa ambil kendaraan tanpa pengadilan. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait penarikan kendaraan bermotor yang sesuai dengan fidusia. Putusan MK nomor 18/PUU-strip 18 tahun 2019 tanggal 6 Januari 2020 memperjelas bahwa Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang One Prestasi atau cedera. dalam artian leasing masih tetap bisa menarik kendaraan dari debitur macet tanpa pengadilan. Dengan catatan prosedur yang ada sudah dijalankan dengan benar. Berita Teknologi. Berita pertama. Apple didenda 374 miliar rupiah karena sengaja membuat iPhone menjadi lambat. Apple didenda sebesar 25 juta euro atau sekitar 374 miliar rupiah oleh regulator asal Prancis yakni DGCCRF. Apple disebut sengaja menurunkan sejumlah perangkat lama mereka pada tahun 2017 lalu. Menurut DGCCRF Apple didenda karena tidak menginformasikan kepada para pengguna iPhone bahwa memasang pembaruan iOS versi 10.2.1 dan 11.2 bisa memperlambat perangkat. Perangkat Apple yang dimaksud yakni model iPhone 6, iPhone SE, dan iPhone 7. Selain membayar denda, Apple juga setuju untuk menulis informasi di situs resmi Apple versi bahasa Perancis yang menyatakan bahwa mereka telah melakukan praktik bisnis yang tidak sehat dan telah membayar denda atas kesalahan tersebut. Berita kedua: iPhone SE 2 dikabarkan akan rilis pada Maret 2020. Apple dikabarkan tengah mempersiapkan ponsel murah, yakni iPhone SE 2. Ponsel tersebut dikabarkan akan diluncurkan pada bulan Maret 2020 mendatang. Apple dilaporkan telah melakukan uji coba produksi dan siap memproduksinya secara massal pada pertengahan bulan Februari. iPhone SE 2. Diprediksi akan mengusung layar 4,9 inci dan ditengah nagai oleh chipset terbaru Apple yaitu Bionic A13. Untuk harga, iPhone SE 2 kemungkinan dijual seharga 432 dolar Serikat atau setara dengan 5,9 juta rupiah. Berita ketiga, Netflix pernah menghapus film atas permintaan sejumlah negara. Dalam laporan Environmental Social Governance yang dirilis oleh Netflix, disebutkan bahwa mereka pernah menghapus film di beberapa wilayah atas permintaan sejumlah negara. Singapura pernah meminta Netflix untuk menurunkan sejumlah film seperti Cooking on High, Legend of 420, Disjointed, The Last Temptation of Christ, dan The Last Hangover. Sejumlah film lainnya seperti The Bridge, Full Metal Jacket, Night of the Living Dead, dan Patriot Act dihilangkan di beberapa negara seperti Selandia Baru, Vietnam, Jerman, dan Arab Saudi. Berita keempat, Gojek menjadi perusahaan pengubah dunia versi Fortune Magazine. Fortune Magazine baru merilis daftar Change the World. Daftar itu berisi perusahaan-perusahaan yang paling banyak melakukan perubahan untuk dunia di tahun 2019. Gojek menempati posisi ke-11 di daftar tersebut. Menurut Fortune, Gojek menjadi perusahaan yang mengubah dunia karena GoPay yang telah memberikan akses keuangan kepada jutaan penduduk Indonesia. Berita kelima, toko ponsel di India boykot Samsung. Sejumlah toko ponsel India memutuskan untuk memboykot ponsel merek Samsung selama tiga hari sejak 11-13 sampai 13 Februari 2020. Boykot ini merupakan bentuk protes atas kerjasama antara Samsung dengan perusahaan e-commerce yang memberikan diskon dan cashback ketika membeli produk Samsung. Hal ini membuat harga ponsel Samsung lebih murah dibeli melalui platform toko online dibandingkan toko fisik. Berita ke-6, Grab nonaktifkan pengemudi yang nyaris menculik penumpang. Grab menonaktifkan pengemudi layanan transportasi online Grab Car yang hampir membawa kabur penumpang. Seorang pengguna mengaku hampir diculik oleh sopir Grab Car karena tidak diantarkan ke lokasi tujuan. Saat sadar tidak dibawa ke arah lain, penumpang tersebut mengaktifkan fitur emergency button yang langsung terhubung dengan layanan operator Grab. Sang sopir sadar bahwa penumpangnya telah menghubungi operator kemudian menurunkan sang penumpang di tepi jalan tol Tangerang Merak. Untuk teks dan sumber berita selengkapnya dapat Anda lihat di website www.bernhardfaras.com Terima kasih sudah mendengarkan Bern Report Berita hari ini. Jangan lupa untuk membagikan kanal ini kepada kerabat Anda. Tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan kabar terkini setiap pagi dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.